0: Catequesis en familia. Hoy con el Padre Jorge Miró.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cordial saludo desde Valencia. Os habla el Padre Jorge Miró. Es un regalo para mí poder compartir de nuevo con vosotros... Este programa Catequesis en Familia, la vida en el Espíritu. En este programa del mes de octubre vamos a contemplar cómo el Espíritu Santo nos ayuda a descubrir la dignidad de cada persona. Escucharemos también la palabra de Dios. Hoy escucharemos un fragmento de la primera carta a Timoteo en la que nos invita a combatir el buen combate de la fe. Contemplaremos también cómo el Espíritu Santo ha actuado en la vida de los santos. Hoy contemplaremos la vida del Beato Clemens August von Gallen y contemplaremos también cómo el Espíritu Santo sigue actuando hoy en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso escucharemos el testimonio de un joven, el testimonio de Eric. Vamos a comenzar como siempre invocando al Espíritu Santo para que Él nos abra el oído y el corazón, nos prepare para que a través de este programa podamos tener un encuentro con Jesucristo resucitado, podamos tener una experiencia del amor gratuito de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Creador, y hazlo todo nuevo en mi vida. Ven, Espíritu Consolador, entra en lo más profundo de mi corazón, en mis sufrimientos, en mis dudas, en mis inquietudes que pueda experimentar hoy el amor de Dios en mi vida, en mi historia concreta. Ven Espíritu Santo, ven y dame unos ojos nuevos para poder mirar como tú quieres que mire a los demás. Ven Espíritu Santo y dame un corazón nuevo para que pueda amar como Jesucristo nos ha amado. Ven, Espíritu Santo, y hazlo todo nuevo en mi vida. Y ahora, mientras escuchamos este canto de invocación al Espíritu Santo, yo te invito a que ahí donde te encuentras, en tu vida, en tu historia concreta, invoques al Espíritu Santo para que venga hoy a tu vida y para que lo haga todo nuevo en tu vida.
2: Ven, Espíritu Santo, ven y muévete en este lugar. Ven, Espíritu Santo, ven y toma tu lugar. Rindiéndome, Señor, completamente a ti. Lléname de ti, lléname de tu amor, lléname de tu paz, lléname de tu vida.
1: Dice el Papa Francisco que a veces miramos a los otros como objetos para usar y descartar. En realidad este tipo de mirada ciega y fomenta una cultura del descarte individualista y agresiva que transforma el ser humano en un bien de consumo. Sin embargo, a la luz de la fe, Sabemos que Dios mira al hombre y a la mujer de otra manera. Él nos ha creado no como objetos, sino como personas amadas y capaces de amar. Nos ha creado a su imagen y semejanza, y de esta manera nos ha donado una dignidad única, invitándonos a vivir en comunión con Él, en comunión con los demás en el respeto de toda la creación por eso hemos de pedir al Señor que nos dé objetos atentos a los hermanos especialmente a los que sufren como discípulos de Jesús no queremos ser indiferentes ni individualistas estas son dos actitudes malas contra la armonía Indiferente quiere decir que yo miro a otro lado. Individualistas quiere decir que miro solo el propio interés. La armonía creada por Dios nos pide mirar a los otros, a las necesidades de los otros, a sus problemas, a estar en comunión. Queremos reconocer la dignidad humana en cada persona, Cualquiera que sea su raza, su lengua, su condición, queremos reconocer que cada persona es creada a imagen y semejanza de Dios, por un designio de amor de Dios. El Concilio Vaticano II subraya que esta dignidad es inalienable, porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Este es el fundamento de toda la vida social. Esta renovada conciencia de la dignidad de toda persona, de todo ser humano, tiene serias implicaciones sociales, económicas y políticas, nos recordará el Papa. Mirar al hermano y a toda la creación como un don recibido por el amor del Padre, suscita un comportamiento concreto de atención y de cuidado. Así, el creyente tiene una mirada de fe por el don del Espíritu Santo, una mirada nueva para mirar al otro como Dios lo mira, no como un extraño, sino como un hermano, no con desprecio o enemistad o indiferencia, sino con compasión y empatía. Y contemplando el mundo a la luz de la fe, busca con la ayuda de la gracia y del Espíritu Santo tratar de resolver los dramas y los problemas concretos de la vida de cada día. Sí, confesar a Dios como Padre que ama infinitamente a cada persona implica descubrir que con ello le confiere una dignidad infinita a cada persona, a todas y cada una de las personas de este mundo. Confesar que el Hijo de Dios asumió nuestra carne humana significa que cada persona ha sido elevada al corazón mismo de Dios. Confesar que Jesucristo ha dado su sangre por nosotros nos impide conservar alguna duda acerca del amor sin límites que ennoblece a toda persona. Su redención tiene un sentido social, porque Dios en Cristo no redime solo la persona individual, sino también las relaciones sociales entre los hombres. Confesar que el Espíritu Santo actúa en todos implica reconocer que Él procura penetrar toda situación humana y todos los vínculos sociales. El Espíritu Santo posee una inventiva infinita, propia de una mente divina, que provee a desatar los nudos de los sucesos humanos, incluso los más complejos e impenetrables. Esta mirada de fe fue la que llevó al cardenal Von Galen cuya vida contemplaremos después, a levantar su voz y a romper la parálisis del miedo para defender en, la, en los discapacitados mentales al hombre mismo, imagen de Dios. Como nos recuerda también Benedicto XVI, en aquella época el Estado se había arrogado el derecho de decidir quién merecía vivir y quién debía ser privado de la existencia en beneficio de la comunidad y de sí mismo porque no podía ser útil a los demás ni a sí mismo. Allí donde el misterio de Dios y su dignidad intocable en cada hombre se deja de respetar, no solo se ve amenazado cada individuo, sino que toda la humanidad está en peligro. Ante todas las amenazas contra el hombre derivadas del cálculo del poder y de lo útil, se opone la luminosa palabra de Dios, con la que el libro del Génesis introduce el relato de la creación del hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Decir que Dios nos ha creado a su imagen significa decir que ha querido que cada uno de nosotros manifieste un aspecto de su esplendor infinito, que tiene un proyecto sobre cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros está destinado a entrar por el itinerario que le es propio en la vida eterna. La dignidad del hombre no es algo que se impone a los ojos, no es mesurable ni calificable, se escapa a los parámetros de la razón científica o técnica, pero nuestra cultura, nuestro humanismo, solo han progresado en la medida en que esta dignidad ha sido más universalmente y más plenamente reconocida a un mayor número de personas. Una de nuestras tareas de cristianos es dar a conocer, respetar y promover la dignidad de toda persona humana, la dignidad trascendente que nos viene dada por el hecho de estar creados a imagen y semejanza de Dios. Que el Espíritu Santo nos dé una mirada de fe para poder descubrir el rostro de Dios en toda persona humana especialmente en los pobres, en los enfermos, en todos aquellos que sufren. Seguimos disfrutando de la sintonía de Radio María. Estamos escuchando el programa Catequesis en Familia con el Padre, Jorge Miró, que os habla desde Valencia. El Espíritu Santo nos habla a través de la Palabra de Dios, una palabra inspirada, una palabra que es siempre una palabra de amor y de salvación. Pedimos al Espíritu Santo que unja esta palabra para que hoy toque tu corazón. Vamos a escuchar ahora diferentes fragmentos de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. A Timoteo,
2: amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. De Jesucristo, resucitado de los muertos del linaje de David. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó. Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Este es mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla.
1: Son preciosas las dos cartas de San Pablo a Timoteo. En estos fragmentos que acabamos de escuchar, San Pablo le recordaba a Timoteo y también nos recuerda hoy a cada uno de nosotros, a ti y a mí. En primer lugar, cómo estamos llamados a acordarnos de Jesucristo. Acordarnos de Jesucristo quiere decir poner cada día al Señor en el centro de tu vida, en el centro de tu historia y a vivir lo que tengas que vivir cada día con el Señor, por el Señor y para el Señor. Jesucristo es el centro de todo. Somos cristianos, discípulos de jesucristo y por eso el señor ha de estar siempre en el centro también le decía san pablo a timoteo no te avergüences del testimonio toma parte en los padecimientos por el evangelio según la fuerza de dios es una palabra importante que nos invita a tomar cada día la cruz para seguir al Señor y para seguirlo por el camino del discipulado y por el camino del testimonio, para vivir cada día en medio del mundo con los mismos sentimientos y actitudes que tuvo Cristo Jesús y a tomar parte en el anuncio del Evangelio, según la fuerza de Dios, según la misión recibida del Señor. Ahí donde vives, donde trabajas, en tu parroquia, en tu comunidad, ahí estamos llamados a tomar parte en los padecimientos del Evangelio. Jesucristo nos salvó y nos ha llamado con una vocación santa. Es necesario no olvidar esto también. Estamos llamados a ser santos. Ser santos no es ser superhombres. Ser santos es dejar que el Espíritu Santo reproduzca en ti la imagen de Jesucristo, como Él quiera reproducirla. La santidad es la vocación a la que el Señor nos llama a todos. A todos. Todos tenemos esta llamada del Señor a ser santos como él es santo. Y nos invitaba también San Pablo a ser testigos, tomando la cruz del Señor y anunciando el Evangelio, porque la palabra de Dios no está encadenada. Estamos llamados a anunciar la buena noticia del Evangelio, anunciar con libertad el Evangelio, La Palabra de Dios no está encadenada. Estamos llamados a anunciar el Evangelio con la audacia del Espíritu, sin miedo, pidiendo cada día que el Espíritu Santo nos asista, nos preceda y nos acompañe para poder anunciar la buena noticia del Evangelio en medio de esta generación. Y terminaba San Pablo invitando a Timoteo a combatir el combate de la fe, como él ha combatido este combate. La vida del cristiano es siempre una lucha, un combate espiritual, el buen combate de la fe. ¿Cómo estamos llamados a combatir este combate? Pues en primer lugar... Tomando conciencia de que la vida no es un juego. Tomando conciencia de que es necesario tomar la vida en serio. La vida es un combate. Un combate en el que hemos de luchar con la certeza de que el combate ya está ganado por Jesucristo. Él ya ha vencido. La victoria es de Jesucristo. Y también tú y yo Participaremos de la victoria de Jesucristo si vivimos con Él, si estamos viviendo toda nuestra vida con el Señor. Y por eso estamos llamados a no tener miedo, sino acogernos a Jesucristo, al vencedor, y experimentar con Él la victoria. Para el combate, dirá San Pablo en la carta a los Efesios, que hay que tomar las armas de Dios. Precioso el texto del final de la carta a los Efesios. ¿Cuáles son estas armas de Dios? Pues la verdad, la justicia, el celo por el Evangelio, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la oración y la intercesión por los hermanos y todo ello vivido siempre desde la humildad. Porque el Señor es Jesucristo, tú no eres el Señor. El Señor es Jesucristo, y Dios resiste a los soberbios, y da su gracia a los humildes. A vivir con una gran confianza, porque el Señor te precede y pelea por ti. No tengas miedo ni te acobardes, porque ya ve tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y esta es nuestra confianza, que el que ha inaugurado entre vosotros esta obra buena, él mismo la llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús. Así que no te dejes robar la alegría de la fe. Pide el don del Espíritu Santo, pide el don de fortaleza para poder combatir el combate de la fe. Y ahora, mientras escuchamos este canto que nos invita a seguir a Jesús, pídele al Señor por tus combates, por donde ahí está siendo hoy más recio el combate. Pídele al Señor ahí que venga a este combate para que también tú puedas experimentar la victoria de Jesucristo en tu vida.
2: He decidido seguir... La cruz está ante mí La cruz está
1: Estamos disfrutando de la sintonía de Radio María. Os habla desde Valencia el Padre Jorge Miró. Estamos escuchando el programa Catequesis en Familia. El Espíritu Santo actúa en la historia, en una multitud de hombres y de mujeres que se han abierto a su acción y han dejado que el Espíritu reproduzca en ellos la imagen de Jesucristo. Hoy vamos a contemplar la vida del cardenal Clemens August von Galen, obispo de Münster en Alemania, que fue beatificado un 9 de octubre. El cardenal Clemens August von Galen nació En 1878, en Oldenburg, en Alemania, era el undécimo de trece hijos. Creció en el seno de una familia creyente. Comenzó sus estudios en el Colegio de los Jesuitas y finalmente recibió la ordenación sacerdotal en el año 1904. Durante un breve periodo, ejerció el ministerio como vicario cooperador de la Catedral de Münster y luego fue nombrado como vicario cooperador de la Iglesia de San Matías en Berlín. Allí vivió los años terribles de la Primera Guerra Mundial, los disturbios de la posguerra y un largo periodo de la época de Weimar. A la muerte del obispo Pogenburg fue nombrado obispo de Münster y recibió la consagración episcopal el 28 de octubre de 1933. Elegió como lema Neclaudibus nectimore que significa ni por alabanzas ni por amenazas Me desviaré de los caminos de Dios. En su primera carta pastoral para la cuaresma del año 1934, desenmascaró la ideología neopagana del nazismo. En los años siguientes defendió constantemente la libertad de la Iglesia y de las asociaciones católicas, así como la enseñanza de la religión. Monseñor Clemens August von Galen fue uno de los obispos que Pío XI invitó a Roma en enero de 1937 para conversar con ellos sobre la situación en Alemania y para preparar la encíclica Brennender Sorge con la que el Papa Pío XI acusó al régimen nazi ante la opinión mundial. Gran resonancia mundial tuvieron más tarde como punto culminante de su resistencia abierta contra el nazismo los tres famosos sermones que pronunció en el verano de 1941 en Münster. En ellos condenó los abusos del Estado, y reclamó el derecho a la vida, a la inviolabilidad y a la libertad de los ciudadanos. Habló duramente contra el asesinato de los discapacitados físicos y mentales que eran considerados improductivos. Por su actitud valiente fue llamado el León de Münster. La autoridad nacional se sintió fuertemente herida y quería detenerlo y asesinarlo, pero temió perder el apoyo de la población católica de la diócesis de Münster para el tiempo de la guerra. El obispo sufrió mucho porque en su lugar llevaron a campos de concentración a 24 miembros del clero secular y 18 del clero regular. El Papa Pío XII lo creó cardenal en el año 1946. Al regresar a la diócesis el 16 de marzo de 1946, fue acogido con entusiasmo por una gran multitud. Ante las ruinas de la catedral destruida, pronunció su último discurso. Al día siguiente... Después de una operación quirúrgica, enfermó de gravedad. Murió el 22 de marzo de ese mismo año. Fue un hombre de una fe profunda y muy piadoso, como lo atestiguan sus cartas. De su oración profunda sacaba fuerza para su inquebrantable resistencia a la injusticia y para su acción pastoral. Sigue siendo hoy modelo para afrontar todas las dificultades. Fue beatificado por el Papa Benedicto XVI el 9 de octubre de 2005. Con ocasión de aquella beatificación decía el Papa Benedicto XVI... Todos nosotros y en particular los alemanes nos sentimos agradecidos al Señor por habernos dado este gran testigo de la fe que en tiempos oscuros hizo brillar la luz de la verdad y tuvo la valentía de enfrentarse al poder de la tiranía. Pero debemos preguntarnos ¿cómo le llegó esta intuición en un tiempo en que muchas personas inteligentes estaban como ciegas, de donde sacó la fuerza para oponerse en un momento en que incluso los fuertes se mostraron débiles y viles. Decía el Papa que sacó su intuición y su valentía de la fe, que le mostró la verdad, le abrió el corazón y los ojos más que a los hombres temía a Dios que le concedió el valor para hacer y decir lo que otros no se atrevían a decir y hacer así él nos infunde valentía nos exhorta a vivir de nuevo la fe hoy y nos muestra también que esto es posible tanto en las cosas sencillas y humildes como en las grandes y profundas Recordemos que se dirigió a menudo en peregrinación al santuario de la Madre de Dios en Telgte, que introdujo la adoración perpetua en San Servacio, que a menudo pidió y obtuvo la gracia del perdón en el sacramento de la penitencia. Así pues, nos muestra esa catolicidad sencilla en la que el Señor se encuentra con nosotros, en la que abre nuestro corazón y nos da el discernimiento de espíritus, la valentía de la fe y la alegría por ser salvados. Demos gracias a Dios, decía el Papa, por este gran testigo de la fe, y pidámosle que nos ilumine y nos guíe. Beato Cardenal von Galen, precisamente en esta hora, ruega por nosotros, por la Iglesia que está en Alemania y por todo el mundo. Amén. El Espíritu Santo sigue actuando hoy, también en tu vida. Vamos a escuchar el testimonio de un joven, de Eric.
0: Pues yo he conocido a Dios desde muy pequeñito. Mis padres me educaron en la fe. Me enseñaron a verlo sobre todo en la creación, en la naturaleza. Y pues a lo largo de mi infancia y también mi adolescencia siempre he estado cerca de Dios. Nunca me he alejado demasiado de Él. El problema que yo creo que tenemos las personas que, que hemos crecido con la fe, es que al final acabamos por banalizar ese tipo de cosas. ¿no? Como que no somos capaces de darle la importancia que tienen. Nos acostumbramos. Y a mí me pasó un poco eso. Yo, bueno, tenía mis valores, tenía mi fe. Procuraba rezar todos los días, ¿no? pero... No tenía como un encuentro con el Señor, simplemente era algo que estaba ahí, era una parte más de mi vida, pero no vivía con, con Él. Y yo, bueno, pues tuve una muy buena infancia, ¿no? Pues tenía amigos, sacaba buenas notas, para mí el instituto era fácil, tenía una novia, me hacía sentir querido, ¿no? Tenía una familia que me cuidaba. Y sin embargo, empecé como a sentirme muy vacío, porque a pesar de tener todo eso, nada me llenaba. Y yo no entendía ¿no? el porqué de, de ese sentimiento. Entonces, bueno, en la universidad todo fue cambiando poco a poco, las cosas se complicaron, esa chica con la que yo estaba saliendo me dejó, perdí el contacto con muchos de mis amigos... Y empecé como a hundirme en esa vorágine de de tristeza y soledad. Porque yo me había creído que todo en mi vida dependía de mí, ¿no? De mis fuerzas. Y me había pasado muchos años cargando conmigo mismo, tirando de mí. Y me echaba la culpa de todo lo que no conseguía o de todo lo que me pasaba. Entonces... Al cabo de un tiempo, a través de una amiga, empecé a conocer un poco más las realidades de la iglesia. Porque yo ni siquiera había tenido vida así de parroquia. Eh, Siempre había vivido mi fe como en soledad. Y llega un momento en el que, a través de una amiga, eh, empiezo a conocer como las distintas realidades de la iglesia. Y me encuentro con que hay una iglesia viva que hay mucha gente que vive su fe con ganas, que la vive en el día a día, que la vive pues en todas sus facetas, ¿no? Y a partir de ahí pues voy conociendo ¿no? los distintos movimientos y a día de hoy puedo decir que he encontrado una comunidad que me ayuda a vivir mi fe, que me recuerda que no estoy solo en esto, que está ahí para mí también y que me recuerda constantemente pues, lo mucho que me quiere el Señor. Eso también empezó a, a chocar conmigo, ¿no? porque soy una persona pues, bastante introspectiva y me costaba como vivir mi fe en voz alta incluso, aunque fuese rodeado de personas que también creían como yo. Y ahí me sentí tocado por el Señor a esforzarme un poco más, a dar un paso por Él, Y empezó como a resonar en el resto de facetas de mi vida. El hecho de que él estaba siempre ahí conmigo, que podía vivir con el Espíritu Santo. Y no sé, todo empieza como a cambiar poco a poco. Y no es fácil porque las costumbres que uno tiene a lo largo de toda su vida cuestan de cambiar. Pero intento acordarme siempre ¿no? de ofrecerle al Espíritu Santo cada día por la mañana que no me olvide que Él está ahí conmigo que puedo contar con el Señor que como Él dice si yo me ocupo de sus asuntos Él se ocupa de los míos poco a poco pues va creciendo como una relación con Él de confianza y de aunque a veces no entiendas las cosas ¿no? tener la seguridad de que, de que Él está ahí para ti y tengo la suerte de que Siempre me lo acaba demostrando en detalles, ¿no? en esas casualidades que a mí me gusta ver en las cosas. Y es un poco como empezar a llenar ese vacío que había tenido durante tanto tiempo ¿no? y que, que me rasgaba que tiraba de mí.
1: Gracias Eric por el testimonio precioso que nos has dado. Gracias a todos vosotros, oyentes de Radio María. Si quieres volver a escuchar este programa o descargarlo, entra en la página web radiomaria.es en la sección de podcast. Si quieres recibirlo en casa, llama al teléfono 91-822-8010 para pedirlo y te enviarán el CD. Que con María abiertos al Espíritu Santo cada día puedas reconocer a Jesucristo resucitado que camina contigo. Nos vemos de nuevo, si Dios quiere, el mes que viene. Desde Valencia he recibido un cordial saludo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
2: catequesis
0: en familia. Hoy con el padre Jorge Miró.